0: Preghiamo lentamente per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento.
1: Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia
0: non è linguaggio e non sono parole di cui non si il suono
1: per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la
2: loro parola la scusa è una tenta di che esce
0: come sposo dalla stanza iniziale
2: che risulta come prove che e percorre la via. Egli
1: sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
0: La legge del Signore è perfetta, gridando
2: per per La testimonianza del Signore è, è verace, per
1: gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi.
2: Il timore del
1: Signore
0: è puro, dura e spente. I giudizi del Signore sono tutti fedeli e gesti Più
1: preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo strillante.
0: Anche il tuo servo ve ineschi è istruito, per chi vi osserva grande il grande improvviso.
1: Le inavvertenze, chi le dicerne assolvimi dalle colpe che non vedo.
2: Anche l'orgoglio salva il tuo servo, che per te esprime non abbia potere.
0: Allora sarò irrepressibile, sarò puro
2: dal grande peccato.
1: Ci siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore.
0: Signore, mia lupe e mio Redentore. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre. E e e e questo è un salmo che tra l'altro anche nel periodo di Natale viene citato, viene eh, portata l'attenzione sul sole di giustizia che sorge, che è appunto con il quale si identifica il verbo di Dio. Ci parla questo salmo di una gloria di Dio che si rende manifesta in diversi modi e una gloria di Dio che si manifesta continuamente di giorno a giorno ne affida il messaggio la notte alla notte ne trasmette notizia come dire che questo Signore è continuamente all'opera cioè non si tratta tanto di andare a fare memoria di quello che è avvenuto nel passato non solamente questo ma di aprire gli occhi su un Signore che è all'opera continuamente, anche nella nostra vita. Allora, in ogni giorno, in ogni notte, come se il salmista ci portasse a considerare che quello che sta all'inizio, all'origine, a principio, è ciò che il Signore compie per noi non tanto ciò che noi possiamo fare, quanto ciò che il Signore ha operato e continua a operare con noi e per noi. L'immagine di questo Sole, egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Questa è l'opera del Signore poco prima ha detto che è come sposo che esce dalla stanza nuziale sono immagini che richiamano l'amore che Dio ha verso ciascuno verso ciascuno da un estremo all'altro nulla può essere sottratto a questo calore c'è questo desiderio del Signore di raggiungere col calore del suo amore ogni persona in questo allora possiamo cambiare un po' il nostro sguardo i comandi del Signore sono limpidi danno luce agli occhi come dire che chi riceve questo calore pian piano può modificare il suo sguardo qua c'è un sole che dà calore da una parte qui sono i comandi che danno luce questo è l'immagine tipica del sole che dà luce e che dà calore ecco manifesta bene questa azione del sole l'azione stessa di Dio che dà calore e dà anche luce per la nostra vita il salmo ci introduce nel brano di questa sera un brano più lungo rispetto agli altri che è Marco 7 uno vetta.
1: Abbiamo parlato del sole che la luce. Il brano della volta scorsa invece si svolgeva di notte. Scambiano Gesù per fantasma e subito dopo il dono del pane, Gesù che cammina sulle acque e poi abbiamo visto il commento dell'Evangelista e dice non avevano capito il fatto dei panni, perché avevano il cuore indurito il fatto del pane, il pane e la vita è il centro della nostra vita il pane vuol dire la vita e vuol dire amarci come lui ci ha amato condividere il pane prese il pane lo spezzò e lo diede è l'unica legge che c'è l'unica tradizione di cui viviamo e come mai non riusciamo a vivere questa tradizione noi discepoli come mai facciamo tante messe e tante Eucaristie e poi non riusciamo a riconoscere il Signore che è presente in tutta la storia, in tutte le persone, in tutti i fratelli, cominciando dagli ultimi. Perché abbiamo il cuore indurito? Ecco, questa sera vediamo perché il nostro cuore è indurito. è indurito a causa della legge e del potere che tutti ci inventiamo a modo nostro. E vedremo quanto è bello perché tocca ciò che ci impedisce di vivere genuinamente: la fraternità. Questo testo che impedisce di vivere in patria, che fa scambiare Dio, che è amore, che vince la morte, che cammina sulle acque per fantasma, che ci fa celebrare tante Eucaristie, ma poi tutto continua come prima. Allora leggiamo questo brano e chiediamo a Dio di comprendere. Marco 7, 1,
0: 23 e si riuniscono da lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme e vedendo alcuni dei suoi discepoli mangiare i pani con mani immonde ossia non lavate i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se prima non si sono lavati le mani fino al polso tenendo la tradizione degli antichi e venendo dal mercato non mangiano senza essersi aspersi. E molte altre cose ci sono che tengono per tradizione abruzione di calici, orci e varie tiranne, e lo interrogano i farisei e gli scrivi. Perché i tuoi discepoli non camminano secondo la tradizione degli antichi, ma mangiano il pane con mani immonde? Ma egli disse loro: Bene profetò Isaia di voi, ipocriti come sta scritto. Questo popolo mi onora con le labbra, Ma il loro cuore è lontano da me. Ma a vuoto mi venerano insegnando insegnamenti precetti di uomini. Lasciando il comando di Dio, tenete le tradizioni degli uomini. E diceva loro, bellamente trascurate il comando di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse, onora tuo padre e tua madre e... Chi maledice il padre e la madre finisca a morte. Ma voi dite, se uno ha detto al padre o alla madre, corban, ossia dono, quanto da me ti può aspettare, non lo lasciate più far niente per il padre o la madre, annullando la parola di Dio con la vostra tradizione che vi siete tramandata. E di cose simili a queste ne fate molte. E chiamata di nuovo a sé la folla, diceva loro Ascoltatemi tutti e intendete Non c'è nulla da fuori dell'uomo che entrando in lui lo può rendere immondo Ma le cose che escono da lui sono quelle che rendono immondo l'uomo Se qualcuno ha orecchi per ascoltare,
2: ascolti
0: E quando entrò in casa, lontano dalla folla i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola e dice loro Così anche voi siete privi di senno Non capite che tutto quel che dal di fuori entra nell'uomo non può renderlo immondo perché non gli entra nel cuore ma nel ventre ed esce nella latrina purificando tutti gli alimenti Diceva poi Ciò che esce dall'uomo quello rende immondo l'uomo da dentro infatti, dal cuore degli uomini, escono i cattivi pensieri. Fornicazioni, furti, omicidi, adulterie, cupidigie, malizia, inganno, dissolutezza, occhio cattivo, bestemmia, superbia, stupidità. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e rendono il mondo l'uomo
1: è un testo abbastanza massiccio ma molto omogeneo che parla sempre di pane di cibo e i primi otto versetti parlano della tradizione perché non osservano la tradizione quando mangiano e vedremo la tradizione cosa vuol dire poi dal versetto 9 al 13 Gesù fa un esempio ovvio di come Trasvediamo il comandamento dell'amore con una tradizione dell'amore dei genitori. E poi dal 14 al 19 c'è una grande affermazione che non c'è nulla di cattivo nelle, cre- nelle creature, non ci sono cose buone e cose cattive, tutto è buono. Tutto è buono, non ci sono tabù, di nessun tipo. E oggi ne abbiamo tanti ancora il bene e il male sono gli ultimi versetti gli ultimi quattro viene dal cuore dell'uomo dalle intenzioni. quindi praticamente questo testo ci pone il tema della tradizione cioè della legge che distingue il bene dal male e quanti imbrogli ci sono nella tradizione e nella legge che ci impedisce di mangiare il pane perché l'unica legge è quella del pane prendete e mangiate è il mio corpo dato per voi Fate questo in memoria di me, cioè fate come ho fatto io. L'unica legge è lo spezzare del pane, cioè l'amore del prossimo. Tutte le altre leggi che sono inventate per non amare il prossimo, per i privilegi di casta, di persone, sono tutte contrarie. E poi la bontà di tutta la creazione, e poi il bene e il male dove stanno. Entrando nel proprio cuore è lì che c'è la sorgente del bene e del male quindi sono temi molto grossi e estremamente attuali anche perché uno in genere si ritiene bravo perché osserva tutte le leggi fa tutte le norme
0: appunto è come mette un po' l'accento questo brano su su che cosa è essenziale e a volte su quello che in apparenza sembra essere l'osservanza quindi un rapporto ordinato con il Signore mentre in realtà è un tradimento di questo rapporto con il Signore
1: possiamo dire qualcosa di generale sulla legge magari che così possiamo intenderci per entrare ecco, la prima cosa è che se la legge è giusta non capita sempre indica il bene e denuncia il male quindi per sé è buona ma cosa c'è di male nella legge allora? Bene, c'è un senso sbagliato della legge che consiste in questo. Io ho osservato la legge, quindi sono a posto, come se la legge fosse fine a se stesso. Invece la legge ha un solo fine, l'unica legge è amare il prossimo. Quindi guarda se hai amato il prossimo, non se hai osservato la legge e molte persone religiose dicono io ho pregato, io ho fatto il bene io sono andato a messa, ho fatto il mio dovere ho pagato il mio debito allora mi sono meritato il paradiso ecco questo è il peccato che ci esclude da Dio perché Dio è amore l'amore non si può meritare se non trattare Dio da prostituta l'amore non è un dovere e non serve per tenere buono l'altro come se mi odiasse c'è cioè, il più grande insulto a Dio questo legalismo della legge punto primo c'è cioè, il secondo senso ancora e questo è il primo senso sbagliato poi c'è un altro senso sbagliato è la legge che conosciamo bene quella di Caino, quella di privilegi cioè il più forte che detta legge però anche con la legge religiosa noi riusciamo a detta legge a Dio io faccio queste cose e tu adesso mi
0: devi è come se esigessimo un, un premio è come se si fermasse il nostro rapporto proprio con la norma mentre in genere ogni norma di per sé custodisce un valore l'importante non è tanto la norma ma il valore, la norma lo ha. qua invece è come se rispettando quella norma allora io pote, posso esigere dal Signore quello che lui mi deve eh, capiamo bene che qui quello che conta non è nessun tipo di relazione con il Signore, è la relazione di perdormare. Sì, sì. Mentre sono chiuso non mi interessa tanto il rapporto con il Signore, se non nel fatto che mi deve qualche cosa.
1: E poi ci sono anche altre leggi di cui oggi ne abbiamo
0: siamo pieni che hanno il grande rischio di non apparire come delle leggi, perché sembra che non le imponga nessuno. Per esempio, si dice così, si fa così. Queste sono le è il modo di concepire la vita. Il si dice, si fa quasi come una omologazione, a volte molto sottile, molto fine, per cui non ci accorgiamo neanche. Non è il dittatore che viene lì e lo possiamo vedere bene in faccia. È chi ti vuole modificare le tue abitudini, i tuoi comportamenti. Se non fai
1: così, se non vesti così, se non sei a modino, se non sei a norma, sei escluso.
0: Può essere dei vestiti, può essere del pensiero, può essere di tante cose. È una una legge.
1: Ecco, in tutte queste cose adesso possiamo vedere il testo e capire anche una cosa, quando noi ci alziamo il mattino non è che dobbiamo inventare le scarpe, ci sono già e non dobbiamo inventare come allacciarle e dove metterle, non le metto in testa, le metto sui piedi, qualche allacciarle, ho imparato da piccolo, cioè noi viviamo di tradizione e tutta la cultura è tradizione, cioè ci è stata tramandata dall'uno all'altro tutte le scienze sono tradizioni non è che le inventi tu se no sei pazzo cioè fai un passo in avanti se tutta una storia plurimillenaria e vai avanti quindi viviamo di tradizione non dobbiamo inventare il mondo ogni mattina che ci alziamo se no non ci orientiamo e dove sta allora il male della tradizione nel tradizionalismo nel dire che l'importante è fare secondo quelle norme no? perché? perché Dio non è che ha agito duemila anni fa o tremila anni fa Dio agisce costantemente nel mondo e l'unica norma è l'amore e l'amore è creativo e devi capire cosa devi fare mica rispettare delle norme se tu ti metti a rispettare delle norme col tuo figlio o con la... al massimo puoi fare con un pastore tedesco ma neanche lì funziona tanto è tremendo, cioè reifichi tutte le relazioni quindi è l'insulto più grave a, alla vita ci cioè impedisce di conoscere il padre, cioè la vita, l'amore
0: sì. cominciamo allora a vedere il testo i primi cinque versetti <coughs> e si riuniscono da lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme e vedendo alcuni dei suoi discepoli mangiare i pani con mani immonde, ossia non lavate i farisei infatti tutti i giudei non mangiano se prima non si sono lavati le mani fino al polso tenendo la tradizione degli antichi e venendo dal mercato non mangiano senza essersi aspersi e molte altre cose ci sono che tengono per tradizione abluzione di calice, orci e vasi di rame e lo interrogano i farisei e gli scribi perché i tuoi discepoli non camminano secondo la tradizione degli antichi, ma mangiano il pane con mani immonde Allora c'è questa, abbiamo lasciato appunto Gesù con i suoi discepoli, adesso c'è questa nuova riunione di farisei e di scribi, di scribi che, so, che conoscono bene la legge, i farisei che sono coloro che la osservano e si vantano di questa, di questa osservanza, ovviamente non sono categorie di persone di allora. Per noi che ascoltiamo questo brano, ovviamente è un invito a identificarci per quello che possiamo con, con queste persone, con quella parte di noi che possono rappresentare e si recono da, da Gesù. Però vedete, si riuniscono da lui e vedono qualcosa che, i suoi discepoli fanno vedono alcuni dei suoi discepoli che mangiano i, i pani con mani immonde, ossia non lavate ecco qui emerge subito il tema del mangiare il pane siamo in questa sezione del Vangelo abbiamo visto e loro attraverso questo sguardo notano che qualcosa non va come dire non è una semplice constatazione è un giudizio stanno prendendo il pane con mani immonde, non lavato è qualcosa che non si fa
1: posso dire una cosa nel simbolo il pane è l'amore no? di tutto il discorso fatto finora questi prendono il pane con le mani sporche l'altro invece con le mani pulite cosa fanno? condannano l'amore per dire subito il capovolgimento che viene fuori no? perché sono normali
0: appunto qui c'è il, il, già dall'inizio si vede il grande fraintendimento come dire che di fronte all'amore i discepoli forse hanno intuito che non c'è bisogno come dire di rispettare una norma per essere amati c'è un pane che si consegna nelle mani per come sono quelle mani c'è una sapienza che ci fa dire signore non sono degno finalmente ci fanno dire delle cose che non perché sono degno posso ricevere questo amore altrimenti non lo riceverei mai ma c'è un'altra prospettiva che mi fa ritenere degno di qualche cosa e non mi fa mangiare quel pane proprio il fatto di sentirmi quasi degno mi allontana dalla logica di quel pane non entro in quella relazione in un certo senso non so cosa farmene di quel pane.
1: Cosa se uno andasse a fare comunione dicendo sono degno, non, non mangia l'Eucaristia, va ma a prendere il salario dei suoi meriti, che prende il conto di Cristo.
0: Esattamente questo. Cioè la, le mani in monte stanno forse a sottolineare ancora di più la gratuità di quel dono che avviene, di quel pane che c'è, è lì. E dall'altra parte però... I, ehm, i farisei e gli scrivi gu- vedono questo e giudicano giudicano tutti giudicano i discepoli ma se condannano i discepoli vuol dire che il maestro non funziona tanto se quelli sono i discepoli vuol dire che il maestro non insegna bene e fanno sempre, hanno sempre uno strano meccanismo che non si rivolgono mai alla persona che secondo loro sbaglia Se sbaglia Gesù interrogano i discepoli, se sbagliano i discepoli interrogano Gesù. Anche qui qualcosa non funziona in queste persone. È quasi come se insinuassero dei dubbi in alcune persone su altre persone. C'è una relazione che viene continuamente frantumata da queste persone. Ma di fatto è una relazione che loro per primi non riescono a vivere
1: guardate adesso non pensando ai fariselli pensiamo a noi quelle poche volte che ci sembra di essere bravini come ci comportiamo con gli altri eh? quello lì proprio non vale molto Vi insegno io come si fa non me l'aspetto che quello riesca a fare quindi pazienza non so sì, è proprio quello perdono Ecco, perché sono per... sono
0: perdono perché sono magnanimo cioè è come dire si instaura questa è una cartina di tornasole non cido, non cido, non cido, no. <ride> è come una cartina di tornasole quando emerge il giudizio nei confronti di un'altra persona potremmo dire è un campanello dell'arma che ci può suonare dentro non qualcosa non va qualcosa non va non sta funzionando perché non è un mio fratello non lo sto considerando come mio fratello il fatto che poi eh, in genere siamo sempre più pronti a vedere la pagliuzza però di fatto già questo, già dall'inizio si vede come si, si impostano le cose e quello che eh, appunto volevo anche sottolineare che questi farisei e questi scrivi non sono chissà che categorie di persone sbagliate anzi ci sono molto vicine quando si dice non mangiano prima che non si sono lavati Forse non può dire, ma guarda questo, con un sorriso di sufficienza. Fermiamoci e guardiamo i nostri riti, guardiamo le nostre pratiche, guardiamo come giudichiamo quelli che non fanno come noi, non hanno le nostre tradizioni, come ci comportiamo come singoli, come comunità, come chiesa di fronte a queste persone. Capite che diventa un discrimine grande e che ci pone dalla parte opposta del mangiare il pane.
1: Eh, ma noi siamo padani e gli altri sono baluba.
0: Scusa. No, no, sono allora, cioè cose tremenda
1: è se ne dice un cristiano questo. Non ho capito niente.
0: Scusa. È come se la prima cosa che, su cui ponessimo lo sguardo è ciò che mi divide dall'altro, ciò che divide l'altro da me. Metti una distanza fra lui e me. Lui mangia il cibo con mani immonde, lui fa così, lui dice questo, cioè tutte situazioni che invece di diventare occasioni di incontro, l'abbiamo visto anche nei capitoli precedenti, diventa invece occasioni di scontro,
1: di giudizio. Se l'unico valore è l'amore del prossimo e tutta la legge si riassume in un solo comando amare il prossimo se tu giudico l'hai già condannato e ammazzato perché è l'uccisione morale il giudizio il giudizio poi segue l'azione infatti oggi ha sparato con il professor Baccherelli lo... per dire no questo è un giudizio quindi vedete come sono cose molto semplici e la prima cosa che facciamo vedendo una persona, se non ci pensate, almeno per chi è un po' cattivo come me, è istintivamente la giudichi non, non è così? La misura, e poi dico: no, sbaglio. Non so è se le capita anche a voi.
0: E appunto la, la si giudica come eh, fanno questi, queste persone, come, come facciamo noi, dall'apparenza non sappiamo niente di che cosa c'è in quella persona del mistero che è quella persona però appunto arriva subito il giudizio forse sapendolo perlomeno tienilo lì e aspetta forse non è la cosa giusta comincia a tenertela per te e comincia a batterti il petto per quello che stai facendo però è quello che che vedono l'apparenza è quella vedono le mani Vedono il pane e invece di dire guarda che bella cosa
1: mangiano il pane.
0: che mangiano il pane, dicono hanno allora, le mani in monde, non possono. Eh, in greco poi non c'è il mondo, c'è comuni. Cioè, sì, come sei,
1: non stai lì a fare le abluzioni di rito. Si suppone che siano pulite, se no le lavi normalmente, ma non per fare le abluzioni di rito. Invece era proprio un rito.
0: È come se si mettessero delle norme che hanno come risultato finale quello di impedire di incontrare il Signore e di essere incontrati da Lui. Abbiamo detto, Egli sorge da un estremo del cielo, la sua, sua corsa raggiunge l'altro estremo, nulla si sottrae al suo calore, ma noi mettiamo un bello schermo. Tra eh? Così raggiungerà alcuni e altri no. Perché alcuni meritano di essere raggiunti e altri, secondo questa mentalità, non lo meritano.
1: E chi merita resta fuori. E poi, va bene. Ecco, e Gesù risponde... E sarebbe utile vedere tutte le tradizioni che ci facciamo anche noi nella Chiesa, anche come singole persone. Io ho sempre fatto così, rispettate i miei criteri. Ognuno di noi è peggio di un'istituzione alla fine. Se uno non entra nelle norme di quel che pensi, di quel che dico, subito cerco di convincerlo no?
0: e ci sembra assurdo
1: che non faccia anche lui come eh, eh. se avesse ragione penserei anche io come lui siamo così imbecilli da ritenere di essere sempre giusti Vabbè. vediamo i versetti e poi no, non sono abbiamo già visto il 6
0: no. ecco, allora. da 6 a 8 ma egli disse loro Bene profetò Isaia di voi, Ipocriti, come sta scritto Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me Ma a vuoto mi venerano, insegnando gli insegnamenti precetti di uomini Lasciando il comando di Dio, tenete tra- le tradizioni degli uomini Qui esce il cuore,
1: come anche alla fine
0: Il cuore lontano E come... Eh, ci fosse questa personalità sdoppiata. Il fatto che dica bene profetto Isaia di voi vuol dire che è qualcosa che già Isaia parlava di loro, vuol dire che sta parlando anche di noi Isaia, è qualcosa che ci può accompagnare, quindi è qualcosa di profondo qui, non è qualcosa di eh, esteriore, quasi di trascurabile. E che cosa dice? Dice che questo popolo vive viviamo uno sdoppiamento tra le labbra e il cuore. Le labbra dicono una cosa, il cuore
1: pensa un'altra cosa. Tra l'altro il cuore è l'occhio, l'occhio che giudica, quindi il cuore che condanna, quindi il cuore che vive nell'odio.
0: Vuol dire pensare di confessare la propria fede nel Signore con, con le labbra, in realtà questo cuore è un cuore indurito. Di fatto questo che tutto... Il meccanismo che si mette in moto, come dire, è il meccanismo di chi non ha ancora conosciuto pienamente l'amore con cui Dio lo ama. Questa osservanza delle norme, questa ricerca di sicurezza nell'osservanza delle norme, è tipico di chi ancora non si è lasciato amare, non si è fatto raggiungere dal calore di quel sole e cerca la propria sicurezza in quello invece che nell'essere
1: amato e tenete presente che quasi tutta la religiosità compresa quella degli apostoli il loro cuore era indurito appunto perché pensano che per l'eucaristia e per l'alto giudizio basta osservare certe norme poi sono posto. invece no, l'unica norma è quella sola del padre, cioè della vita cioè dell'amore del non giudizio dell'altro del rispetto all'altro
0: appunto dice che a vuoto mi venerano insegnando insegnamenti precetti di uomini. E qui, altro sdoppiamento, lasciando il comando di Dio tenete la tra- le tradizioni degli uomini. È bellissima questa religiosità a vuoto. Vuoto è proprio il libro che non esiste.
1: Cioè noi adoriamo le nostre idee, i nostri dogmi, le nostre convinzioni, i nostri riti e odiamo i fratelli. È tremendo.
0: La verità vuota e tra l'altro, appunto, questa discussione avviene tra Gesù potremmo dire, e noi che diciamo di credere, non è una tra, un dialogo tra Gesù e persone che si dicono ate, anzi, così come Gesù, appunto, sarà messo in croce dalle, dalle, dalle persone religiose. Come dire, allora c'è in questa apparente osservanza della norma in questa apparente valutazione della tradizione il tradimento della volontà di Dio lasciamo il comando di Dio e osserviamo i precetti degli uomini quelli che ci diamo noi allora esteriormente appunto le mani possono essere degne diciamo così ma in realtà non c'è nulla a vuoto stiamo andando a vuoto
1: Scusate, mentre noi parliamo di farisei e scrivi, per noi è chiaro che sono cattivi i farisei, gli scrivi, erano quelli là, ma se li traduciamo lo scriva è il teologo. I farisei sono i preti più bravi, i religiosi, quelli che usano. Non so se, se li spiego.
0: È come se qui venisse intaccata un po' tutta, tutta la base si andasse un po' all'essenziale. Che cosa conta? Infatti poi si parlerà di cuore, in pieno. Ci riconosciamo dalla categoria.
1: Ma tutti e due insieme, perché siamo scrivi. Gli si distinguevano, uno faceva le leggi e l'altro le osservava. Noi siamo fessi anche.
0: C'è un'espressione di nostro confratello, non so se l'ho già citato di Beauchamp, che diceva, a proposito di queste leggi, eccetera, dice. L'adesione alla legge non è niente senza l'adesione al legislatore. Cioè, tu puoi osservare tutti i precetti, tutti! Non hai fatto niente se non c'è una relazione con il Signore. Perché il primato è quello della relazione. Altrimenti i precetti che osservi ti serviranno solamente a ingigantire il tuo io anche il tuo io religioso per dire guarda come sono e non c'è invece come dire la relazione che ci fa crescere ci porta davvero a quello che è essenziale ma tante cose noi le facciamo per avere potremmo dire dei riconoscimenti qui l'avremmo in partenza il riconoscimento è proprio qualcosa che si capovolge Vuol dire, quello che io posso fare è la risposta a quello che il Signore ha fatto. Non è ciò che poi motiverà la venuta del Signore.
1: Ed è vero questa, non c'è osservanza della legge senza adesione al legislatore. Siccome la legge di Dio è l'amore del prossimo, allora è l'adesione all'altro la legge è il rispetto dell'altro è la venerazione dell'altro la venerazione che ha Dio per l'altro è molto per lui come per me e circa le categorie delle persone giuste si dice che anche nelle comunità religiose ci sono due categorie di religiosi. tutti i santi eh? ma ci sono i santi che fanno tutti il loro dovere e i martiri quelli che ci stanno vicini
2: <ride>
0: sì, dando aspetta, la, la parabola locale del pariseo del, del pubblicano no? uno che dice sì, signore eh? si dice che la grande tentazione è che io leggo quella parabola io gli dico signore ti ringrazio per questo pariseo come quello della parabola appunto perpetuando questa categoria perché è qualcosa che ci portiamo dentro io penso che un grande servizio perlomeno è smascherare queste logiche che ci portiamo dentro tirarle fuori e in un certo senso quello che dice Gesù a queste persone qui è una grande offerta a queste persone quando parla delle labbra del cuore è l'offerta perché queste persone si possano unificare sempre più perché siano una persona
1: ascolta le chiamo ipocrite no? che per noi la parola ipocrita è brutta poi applicata ai farisei eccetera in realtà l'ipocrita è il capocoro nel coro greco quello è il risponditore, cioè gli altri fanno il coro e lui è il solista. Ecco, ed è il vizio principale di ogni persona: vorremmo essere soli, che tutti guardassero a noi. Cioè, è l'auto, è il selfismo, so come si chiama, l'autocentramento. Sì, sì, sì. sì. Cioè, ognuno, insomma, tu pensi una cosa: come agisci quando sei da sola o quando c'è un altro che ti guarda? e chi è l'altro che ti guarda Cambi subito il comportamento o no? perché siamo come siamo visti dagli altri
0: poi qualcuno sta pensando che i poveri, e le sono di gesuita perché ci stanno guardando un po' <ride> che dicono una cosa ma le pensano un'altra eh, così siamo in pieno ci siamo, ci siamo in pieno con queste parole Gesù sta dicendo che si rischia di annullare la relazione con Dio lasciando il comando di Dio poi tornerà a questo vediamo i versetti da 9 a 13 e diceva loro bellamente trascurate il comando di Dio per osservare la vostra tradizione Mosè infatti disse onora tuo padre e tua madre e chi maledice il padre e la madre finisca a morte ma voi dite, se uno ha detto al padre o alla madre, corban, ossia dono, quanto da me si può aspettare, non lo lasciate più fare niente per il padre o la madre, annullando la parola di Dio con la vostra tradizione che vi siete tramandata. E di cose simili a queste ne fate molte.
1: spiego il corban. Eh, corban c'è tradotto ossia dono sacro. E quando uno dichiarava che una cosa, un bene, un immobile, un terreno o dei soldi erano una Corban, ma erano pi- piuttosto dei beni, ecco, erano dedicati al Tempio. Lui poteva avere l'usufrutto durante la vita, poi passavano al Tempio, per cui li poteva godere solo lui, non, passava, non poteva usarli per nessun altro, né per fare elemosina, né per aiutare la moglie, né i figli, nei genitori vecchi, quindi è perfetto egoismo io li posso usare frutto e agli altri lascio niente quindi è bellissima legge
0: come appunto qui viene eh, sottolineata da Gesù che attraverso questa norma io impedisco all'altro di far del bene verso il padre e la madre Vedete, si annulla dopo la relazione con Dio anche la relazione con gli altri qui con gli altri che sono poi le nostre origini quello che diceva prima Silvano di, di questo mettersi al centro qui viene sottolineato in maniera proprio esemplare perché da un lato abbiamo la relazione con Dio dall'altra qui vengono citati il padre e la madre quelle che sono le nostre origini il credersi nei Padri Eterni, che tutto cominci e finisca con noi e diventiamo la misura di tutte le cose ne siamo consapevoli o meno ma questo porto che è al centro di fatto diventa un principio idolatrico con il mio io al centro che tutti devono
1: generare e posso far notare nel testo l'ironia e il sarcasmo di Gesù molto, molto fine no? quando comincia per prima dell'evangelista che parla delle tradizioni degli antichi, le tradizioni degli antichi e e tutto per tradizione e poi Gesù comincia ipocriti, il cuore è lontano da me e poi dice annullate il comando di Dio con le vostre tradizioni e poi dice ma bellamente siete bravi, complimenti trascurate il comando di Dio per osservare la vostra tradizione Mosè ha detto non è il padre della madre ma voi dite se uno dice Corban allora annullate la parola di Dio con la vostra tradizione che vi siete tramandata la stessa parola e di cose simili a queste, ne fate molte
0: siete bravi, bellamente E c'è un vivo via. Eh? Sì, sì. E anche il fatto che richiami Mosè. Sì. Volete le vostre tradizioni? Ma vi dico io quali sono le vostre tradizioni. Come dire, avete tradito anche le vostre tradizioni, Mosè vi ha già detto alcune cose e voi le avete cambiate. Gesù si inserisce in questa tradizione che loro invece stanno tradendo.
1: E pensate come noi tradiamo costantemente in pane eh? che l'Eucaristia, il corpo del figlio dato per tutti e facciamo l'Eucaristia lo steccato assoluto che ci divide da tutti. Mi
0: viene sì. in mente in questo come flash la parabola si del, del samaritano dove il sacerdote e il levita, forse per rispettare alcune tradizioni, non riconoscono il Dio presente nella persona. Forse per non, appunto, per non vi contaminarsi. Vi e allora per l'osservanza della legge che ci allontana dal fratello, vuol dire che non è una sana osservanza.
1: E tutte le leggi di privilegi, in Italia ne abbiamo almeno 300.000, perché basterebbero una decina di migliaia. E sono tutte perché allontanano. Anche nella Chiesa, si allontanano. E questo non credere che Dio agisce oggi come ha agito ieri, con lo stesso criterio, con lo stesso amore, vuol dire tradire la tradizione, che è la stessa parola tradire e tradizione. E ci tramandiamo, per la stessa parola, quello che è il nostro potere. Vogliamo avere il potere su Dio con le opere buone e vogliamo avere il potere sugli altri dominarli. Alla fine inventiamo le leggi religiose per avere il potere su Dio, così osservate quella ce l'ho posto. Osservo i cinque pregetti, faccio il digiuno e vado in pellegrinaggio e prego cinque volte al giorno, poi Dio ce l'ho in mano. E noi cristiani peggio e poi gli altri
0: pure, questo fatto no, di non essere attenti al Signore che agisce e che parla nella storia di oggi annullando la parola di Dio con la vostra tradizione cioè abbiamo il potere di annullare la parola di Dio quasi che impediamo a Dio di parlare ancora come dire basta adesso pensiamo noi adesso mettiamo noi quelle norme che sono da rispettare invece di essere attenti a questo spirito del Signore che è all'opera
1: pensate anche che tutt'altro che banalità perché è in gioco anche poi molte cose grosse quando si toccano i privilegi di quelli che ci governano, esso dovrebbero essere i primi a rispettare la tradizione pubblica sono i primi a vietarlo questa è la disonestà assoluta un'imbecillità ma facciamo tutti così quando si tratta privilegi i privilegi e chi paga i poveri Cristi?
0: vediamo versetti 14 da 14 a 16 E chiamata di nuovo a sé la folla diceva loro ascoltatemi tutti e intendete non c'è nulla da fuori dell'uomo che entrando in lui lo può rendere immondo ma le cose che escono da lui sono quelle che rendono in mondo l'uomo se qualcuno ha orecchi per ascoltare ascolti
2: Ecco
0: qui cambia un po' gli interlocutori. è Gesù che chiama che prende l'iniziativa di chiamare a sé la folla eh, si vede che deve dire qualcosa di importante lo sottolinea e dicendo prima ascoltatemi tutti e intendete e poi dirà alla fine se qualcuno è qui per ascoltare, ascolti. Questo richiamo di Gesù all'ascolto, da lato dice la sua infinita pazienza, il suo non darsi per vinto nelle relazioni, non vuole interrompere le relazioni. Dall'altro quello che sta dicendo è davvero importante, va ascoltato e va inteso bene e da tutti e quello che eh, dice Gesù è che nulla fuori di noi entrando in noi ci può rendere impure, ci può rendere impure. nulla come dire c'è una bontà nella, nella creazione come dirà poi anche il versetto 19 che denota proprio lo sguardo del Signore sulla creazione quasi che Gesù ci riportasse un po' allo sguardo delle origini quando il Signore vedendo il creato detto... Beh, che bello, che era cosa bella, che era cosa buona. Questo è lo, eh, lo sguardo del Signore che ci fa vedere come la creazione allora è buona. Allora dov'è? Dov'è l'inghippo?
1: Ricordate no, che ha dato da mangiare tutto all'uomo, però quella, quella pianta lì no. Ecco. In realtà è qualcosa che è uscito dalla bocca che è stata l'origine del male, subito dall'inizio. Poteva mangiare tutto, forse le parole false, fu subito qualcosa che uscì dalla bocca del serpente che avvelenò l'uomo. Il male esce dalla bocca, tutte le nostre relazioni sono nella bocca che parla dal cuore, ovviamente buono o cattivo. Quindi il bene e il male viene da dentro non nelle cose.
0: Come se appunto, poi lo, lo dirà esplicitamente, eh, ai discepoli in casa, ma già qui alla folla Gesù dice questo. E allora come che sguardo anche liberante il Signore dona. Poter guardare fuori e vedere il buono. Ma se solo un po' ci contagiasse questo sguardo, cambierebbe la nostra vita. Se io nel vedere, dicevamo all'inizio, Invece di vedere una persona, se invece di giudicarla cominciassi a vedere almeno immediatamente un lato buono della persona, è solo quello. Che roba. E poi ne controllate ancora, e poi un'altra cosa ancora. Sì, è arrivato il messiliano. Sì. Cambia la vita. Cambia la vita per questa cosa. Invece di, appunto, di avere quello sguardo che giudica.
1: È detto anche in altri termini circa le cose, circa le persone davvero dobbiamo vedere dei figli di Dio, se no non siamo figli di Dio noi. Beh, circa le cose è ancora più semplice quasi perché ogni cosa è quello che è, questo è buono o cattivo? Boh, se te la fico nell'occhio non è buona, se scrivo porcheria non è buona, se scrivo cose buone è buona, cioè è un mezzo, dipende da cosa ne fai e tutte le cose al mondo non sono né buone né cattive sono tutte buone se le usi per far che? per condividere con gli altri se le vivi come dono di Dio per condividere con il fratello allora sono tutte buone se le usi invece per possederle per privarne gli altri sono tutte cattive ma non perché sono cattive loro perché cattivo è cattivo il mio uso che viene dal cuore
0: ricordiamo sempre il banchetto del pane i beni come però sono beni l'uso non che ne mi... faccio allora se lo, se lo uso per condividere bene se lo uso per dividermi dagli altri allora qualcosa non sta funzionando ma è dentro sì. non è la cosa sé. In, 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 in.
1: e guardate che anche tutte le lotte che si fanno al mondo sono per i beni
0: cioè per non condividere come...
1: dobbiamo cambiare atteggiamento
0: che di fatto non sono i beni a mancare ma tutta la volontà di condividere questi beni che manca vediamo i versetti 17 e 19 e quando entrò in casa lontano dalla folla i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola e dice loro così anche voi siete privi di senno non capite che tutto quel che dal di fuori entra nell'uomo non può renderlo immondo perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre, ed esce nella latrina, purificando tutti gli alimenti. C'è tanta una certa ironia,
1: ma... <ride> tutte le vostre questioni dove vanno a finire? Ma vanno a cesso, dai. quindi lasciate perdere. Se capite, invece il problema è il cuore. Cuore induito, cuore lontano, non entro nel cuore, e cosa esce dal cuore? quello che
0: vedremo nelle, negli ultimi versetti, notate anche io che eh, questa vi voglio è così, anche voi siete privi di segno. Vedete, cambiano ancora gli interlocutori, essi sono i discepoli, Noi Però di fatto la, la, la logica <ride> è quella, e come i, i farisei gli scrive all'inizio, così essi i discepoli interrogano Gesù. E ora vediamo eh, quello che... È nel cuore dell'uomo, gli ultimi versetti, da 20 a 23, diceva poi, ciò che esce dall'uomo, quello rende immondo l'uomo. Da dentro, infatti, dal cuore degli uomini escono i cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, Cupidigie, malizia, inganno, dissolutezza, occhio cattivo, bestemmia, superbia, stupidità. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e rendono immondo l'uomo. Ecco qui Gesù dice appunto che ciò che esce dall'uomo rende immondo l'uomo, come ribadisce il concetto e poi fa un elenco di cose che escono dall'uomo e sono cose che contaminano l'uomo come se il Signore guardasse dentro c'è un entrare in casa che precede appunto questo dialogo tra Gesù e i discepoli che poi corrisponde di fatto a un entrare di Gesù nel nostro cuore e vedere che cosa c'è non ci sarà solo questo, ma vedete che è da dentro, cioè dal cuore degli uomini, che escono le cose che possono contaminare. E sono cose che mettono in risalto, appunto, una relazione malata con gli altri, o con il Signore, ma infatti anche con se stessi.
1: Beh, e sarebbe bello anche analizzare tutte queste cose che escono, perché prima riguardano i cattivi pensieri, riguardano innanzitutto il corpo fornicazioni secondo c'è cioè il corpo inteso come sesso le cose degli altri terzo le persone, omicidi quarto l'adulterio che corrisponde in qualche modo a qualcosa di simile e poi viene fuori le malizie ecco, la, l'aver di più, la preonexia dopo c'è l'inganno che è il dolos, in greco sarebbe l'esca che serve per prendere il pesce no? eh, per cioè, come si ingannano gli altri, poi quest'occhio cattivo, che credo sia l'invidia, no? che ti dà fastidio ogni cosa che vedi che non è tua, e ogni bene in fondo ti dà fastidio, ogni bene nell'altro. Che è, perché sono in salita qui i mali, che l'invidia è il male più grosso, poi la bestemmia, poi la superbia, e poi il male sommo è la stupidità, che non distingui più il bene dal male. Che il vero male è la stupidità. Tutti gli altri sono forme di stupidità, cioè di disordine, di non aver capito perché ci stanno al mondo queste cose, queste persone.
0: Come se appunto queste, eh, questo elenco ci facesse un po' eh, a riflettere su ciò che portiamo dentro. Era partito il, questo brano da uno sguardo fermo all'apparenza, le mani immonde, le mani impure, e però questo questo brano arriva fino al cuore il punto va dentro di noi il cammino che fa fare Gesù è questo dall'apparenza al cuore in un certo senso eh, qui c'è anche eh, la possibilità nostra nel senso che è il cuore quello che conta in un certo senso nella nostra relazione con il Signore ricordate le labbra e il cuore lontano però questo cuore è un cuore che va purificato, non, è, eh, non si è ingenui, ma soprattutto c'è una grande cosa, che mentre l'occhio dell'inizio scorgeva del male e lo scorgeva negli altri, Gesù ci riporta al nostro cuore e ci fa vedere dove noi siamo chiamati ad essere purificati non ci dice che va tutto bene non ci dice che nel nostro cuore va tutto bene però ci dice anche che in questo cuore è possibile la purificazione altrimenti non avrebbero senso le parole che ha citato prima Gesù appunto di Isaia sul cuore sul cuore lontano
1: tra l'altro è molto bello qui sul cuore Galati 5.22 dove prima ci sono le opere della carne che sono più o meno queste poi c'è il frutto dello spirito la differenza tra le opere e il frutto qual è? secondo voi? tanto che lo cerco che le opere sono le cose che fai il frutto mica lo fai, viene da sé e poi le opere sono tante il frutto è uno solo ma che ha molti sapori e i vari sapori sono questi Ecco, Galati 5.22 il frutto dello spirito è amore gioia, pace larghezza d'animo benevolenza fare del bene fiducia, mitezza libertà esattamente il contrario di, quello, di quella schiavitù al male che c'è dentro. quindi il bene e il male dipende da che spirito hai dentro. Allora il discernimento non sta sulle cose, cosa hai fatto, ma qual è lo spirito? È lo spirito di amore o di invidia, di pace o di inquietudine. di dono e perdono, di eccetera. Cioè Distingue già i sentimenti con cui agisci. Perché puoi fare cose che possono sembrare non buone, puoi essere anche duro per esempio qualche volta, puoi essere anche cattivo. Magari è bene che sia così, almeno dettato, Oppure puoi fare anche delle cose che sembrano buone, invece per conquistare l'altro, per accattivarlo, per renderlo schiavo, per farlo tu dipendente. Non so se mi spiego, non è la cosa
0: che fai, è lo spirito. C'è in mente questo richiamo al, al discernimento nella vita di di Ignazio di Sant'Ignazio di Loyola racconto un episodio in cui quando all'inizio della sua conversione è capitato di avere un dialogo abbastanza acceso con un moro con un musulmano e al termine di quel dialogo siccome c'erano state delle divergenze lui si sente quasi spinto a uccidere quella persona a rincorrere e a uccidere per, difende per difendere l'onore della Madonna, allora poi la mula che esaggia a cui Ignazio ha delegato la scelta della strada, sceglie la strada per cui non era andato quell'altra persona per cui non è avvenuto questo. Ma quando scrive gli esercizi spirituali, dice esercizi spirituali per vincere se stessi e non prendere decisioni per. Affezioni disordinate, cioè dove c'è questa grande intuizione, non è più l'altro da vincere l'avversario, <coughs> non è l'altro, ma sono quelle parti autentiche di te, quelle cose che non ti fanno essere autentico quelle sei chiamato a vincere. Eh? Non la risolvi uccidendo l'altro, guardando, vedendo che il male è fuori di te, è l'altro che è malvagio ma se io vinco quelle battaglie che ho dentro di me l'altro mi apparirà figlio di Dio mio fratello e avrò vinto la mia battaglia perché questa è la battaglia da vincere e questa è la battaglia del pane eh, sì esatto di... questo è il mangiare il pane è come se anche con questi diversi interlocutori ci dice che rispetto al mangiare il pane siamo tutti dalla stessa parte come dire stessa pasta sempre sì tutti chiamati a convertirci a questo Gesù c'era nel Vangelo di Domenica il mezzo a voi c'è uno che non conoscete non abbiamo in tasca questo Signore e poi tra
1: l'altro se notate non possiamo mentire allo Spirito cioè io so se una cosa la faccio per rabbia o per, o per amore o a metà strada, <ride> per invidia o per dono cioè, cioè... Con pace, o con inquietudine e tra l'altro avevo notato che questi doni, dico, ma conquistiamone uno al giorno. Poi il primo non mi riusciva, passiamo al secondo. Poi mi sono accorto che se manca uno, manca tutti. È come una gomma, insomma, se è bucata, è bucata. Il sia 12 o uno, eh, non serve lo stesso. Quindi sono un'unica cosa. Ecco. A me questo spirito del Signore di amore che cresce che cresce alimentato da questo pane, che l'amore si alimenta con se stesso.
0: Premiamo qui, possiamo rivedere il testo e poi condividere.
1: Ognuno è esortato a visitare le sue tradizioni che si è fatto lui. <ride> che siamo abili, dice appena, cerchiamo di vederle almeno. E di cose simili le fate tante, <ride> Ma bellamente le fate. Una delle poche volte che usano il verbo.
2: Abita, se se ne approfitta una situazione, se siamo sfruttati, se eh, non so, eh, favoriamo una pulizia e, e anche quando ripetiamo delle tentazioni, magari poi anche lì sentirci magari come dire, sentirmi un po', come dire, amico, un po', come ho rifiutato questa cosa prima, è che sono dopo eh, giri nei confronti del mondo, cioè c'è una ribellione giusta, come un po' può... Gesù quando eh, ribalta le mondo. <coughs> sembrerebbe addirittura che fa, non so, una cosa per male, quindi, non so, un po' questo la riflessione su questo testo, queste cose che avete detto.
1: Parlate pure un po' più alta voce in modo che anche gli altri sentano la condivisione. forse norme non ce ne sarebbero neanche poi bisogna farne qualcuna ma la norma è l'altra no no. poi è giusto fare delle norme per dire quando c'è la norma intesa come strada da seguire è l'amore e poi metti i paracari, che uno che ci sbatte contro sa da averci sbattuto contro perché sta uscendo.
2: Perché a allora, volte mi sembra che l'osservanza di questa tragedia sia quasi una maniera per definirsi. Sì, allora, sì. Penso... È come
1: che uno andasse in macchina sui paracari a uno a uno invece che andare lungo la strada. No, una,
2: una famiglia ebrea molto osservante dei doppietti, da tre giorni di E diventa un modo per dirlo, ah, ma insomma, infatti ci hanno fatto quasi una barzelletta no, su questa cosa di lei stessi, dove dicevano, i saggi si rifiscono a discutere se Dio c'è o non c'è, ma alla fine decidono che non c'è però è tra il vabbè andiamo in Sinagoga, ma abbiamo appena detto che non c'è, se ne frega, non si ha intanto, se ne Per cui diventa proprio un modo per definire se stessi, più
1: che... Sì. È bello vedere questa apertura assoluta, a tutti che propone Gesù che è inconcepibile ancora adesso ci definiamo tutti perché siamo di più di là io non sono padano, sono del Valtronto quindi non posso fischiarmi con i volgari padani o per dire è tremendo come siamo stupidi dopo duemila anni e la gente poi ci crede la stupidità il trionfo sovrana è più, più è grosso più è sovrano speriamo che non sia sempre così infatti il peccato sommo è la stupidità
2: che poi sempre per il problema questo tema, l'annunciazione a Zaccaria quando lui è chiuso nel tempio no? dietro la tenda proprio nel posto più sacro gli parla l'angelo poi gli parla e non gli crede e diventa muto il figlio che è diciamo sacerdote per nascita perché se il padre è sacerdote era nel deserto vestito di peli di cammello si nutriva di locuste viene selvatico ed era voce di uno che, cioè uno muto e l'altro voce no? proprio senza la tradizione, senza niente che lo chiudesse.
1: C'è anche tutto un rigurgito di tradizionalismo nella Chiesa, che non ha nulla a che fare con la tradizione, è tradire la tradizione, la tradizione è quando Paolo parla di tradizione paradosis, dice vi trasmetto che vuol dire tradizione ciò che ho ricevuto, e qual è la nostra tradizione? che il Signore Gesù l'ultima sera prese il pane lo spezzò e disse prendete e mangiate questo è il mio corpo dato per voi, l'unica tradizione è questa di dare se stessi come lui ha dato se stessi il pane tradizione del pane tutto ciò che è contro il pane, contro la vita contro il rispetto dell'altro, contro l'amore è morte magari ti lavi fino ai gomiti anche fino alle orecchie magari anche il cristere comunque lì più o meno però ti lavi interiormente volevo dire però non è non c'è il pane non c'è la vita
2: mente, Giuseppe quando scoprì tutto il fattaccio che è una in maniera eh,
1: fattaccio, eh. è
2: stata una persona <ride> giusta
1: volevo mandar via, eh. che volevo mandare via doveva denunciarla pubblicamente per la pirata.
2: Però in quel momento c'è cioè la confessione, c'è cioè la giustizia, intesa come la regola, che doveva seguire per essere in Dio, lui non l'aspetta. E poi in quel momento. Si rivela lui, Angelo,
1: cioè si rivela lui Dio. E c'è quindi quel passaggio in più dalla regola che era stata Maria morire Maria alla nascita di Cristo. L'avrebbe fatto morire prima di nascere. Così è stato un bravo religioso. Allora capite come Giacomo, che è un giudeo molto convinto, parla di legge di libertà, la nostra legge è legge di libertà, cioè la legge dell'amore, ma calma, e e se uno non ama l'egoista cosa vuol dire la legge di libertà? Che non condanno lui perché la mancanza di libertà è non rispettare la libertà dell'altro che sbaglia, non so se mi spiego. e qui ci siamo abbondantemente se uno sbaglia noi gli taglieremo se dice una cosa sbagliata farlo tacere almeno no? e Dio ha tagliato la lingua a chi bestemmia ha tagliato la mano a chi ruba eccetera, che è andato avanti sul resto ha tagliato la testa a chi pensa male il rispetto assoluto che ha Dio di ciascuno di noi
0: Padre nostro, inserire il Cielo, che sia santificato il tuo
2: amore, venga il tuo regno che ha la tua volontà, come il cielo e il tuo cielo eterno, nasce oggi il nostro Padre
0: quotidiano, e crea a noi i nostri figli,
2: come noi diventiamo in nostri figli tuoi, e non ci andiamo mai testa ma non ci abbi- andiamo
0: nel nome del Padre, del Figlio e
2: dello Spirito Santo. Ricordo che martedì prossimo ci sarà l'incontro.